Filmic News. Der Karnevalsumzug war ein voller Erfolg. 25 Jungfrauen haben wir vermerkt, sind jetzt mit HIV infiziert. Gut, wo Anfang ja. eigentlich? Ja, das ist das, das, das Schöne und das Gute reden und über Film und äh, Philosophie. Ja, dann startet man die Aufnahmen. Hm, die läuft schon. Ach, <lacht> Okay, herzlich willkommen <lacht> zur, zur ersten Filmic-Podcast-Episode mit Video und mit Gast zu meiner linken, eurer rechten Klassegeber. Ja, hi, ich äh, freue mich, dass ich da sein darf. Langjähriger Fan des das, das stimmt. <lacht> und auch langjähriger Freund von mir zumindest und ihr kennt euch auch schon. Ja. Und äh, ihr werdet gleich alle mitkriegen, warum er hier ist, um mit uns über Terence Malick zu reden und die Philosophie so ein bisschen auszugraben, mit der wir dann... Wir beide dann versuchen später die einzelnen Filme vielleicht etwas besser zu betrachten. Zu meiner Rechten, eurer Linken, Tarius Bierkölzer, ja, den ihr immer gehört und wahrscheinlich auch noch nie gesehen habt. Und ich bin Leon und ihr habt mich auch nur immer gehört. Ja, komische Konstellation, weil wir nicht wie sonst über einen Film sprechen. Und jetzt nicht einfach, also es ist einfacher über einen Film zu sprechen, den wir alle drei gesehen haben, sondern in ja. diesem Fall geht es um das Groundwork, um so ein bisschen die Rampe zu schaffen, mit der wir dann ähm, später über Terence Malick reden können und warum Terence Malick für uns und auch für mich so ein Problem war, ähm, liegt daran, dass, also ich, ihr habt es ja im Podcast gehört, ich studiere Philosophie, Lasse studiert Philosophie und wir beide beschäftigen uns sehr viel mit Heidegger, den ich hier so rollmäßig mal aufgestellt habe. <lacht> ganz natürlich ist eingenommen von seiner Zeit. <lacht> Vielleicht stelle ich es gleich auch weg, damit es nicht ganz so cocky wirkt, aber äh, irgendwie ist Terence Malick ist jemand, der ähm, kurz daran, ganz knapp daran vorbeigeschlittert ist, seinen Doktor in der Philosophie zu machen und äh, mit einer Dissertation über Heidegger und Wittgenstein. Und irgendwie hatte ich immer Angst, dass ich Terence Malicks Film nicht gerecht werde, die so eng verbunden sind oder ähm, zumindest ist das, ist das so die Meinung, dass das so eng verbunden ja. ist mit, mit der heideggerischen Philosophie? Und ich hatte immer Angst, dass man dem nicht gerecht wird. Und wir haben uns endlich getraut und deswegen haben wir uns auch Verstärkung geholt, ähm, das Ganze anzugehen. Und jetzt wollen wir die Philosophie besprechen, wollen so ein bisschen reden, äh, darüber reden, wie, ähm, wie überhaupt Philosophie und Film zusammengehen. Und da beziehen wir uns auch auf die Episode, die wir bei ähm, Richard Linklater hatten, die vorletzte Episode war es, Waking Life. Ja. Genau, danach kam noch Als Apollo. Als langjähriger Fan, weiß ich. <lacht> <lacht> ich glaube, Episode 50 kann es sein. Ah, das kann sehr gut sein, dass es die Episode 50 war. Mhm. <lacht> da muss ich nochmal noch nachfragen bei der Rezeption. Aber ähm, da haben wir schon so ein bisschen angekündigt am Anfang, dass es über die Ontologie des Films auch gehen wird. Also über die Frage, was Film sein kann, was Film machen kann. Und wir haben diese Episode übersprungen in unserer Besprechung zu Waking Life, in der darüber eben gesprochen wird. Ähm, und vielleicht ist das ein guter Einstieg in diese für uns wirklich schwierige und, und äh, hoffentlich nicht so sehr verhaspelte ähm, ja, Herangehensweise an die Philosophie des Films. Weil es ist ein großes Thema. Ja. Und wir haben, wie gesagt, wir, wir machen es jetzt einfach, weil wir können nicht mehr länger warten. Und wir haben ja auch von euch Nachrichten gekriegt, dass wir über Terence Malick reden wollen. Also ist eure Schuld, dass wir das jetzt machen. Ja, ähm, ja. Ja, es ist auch in gewisser Weise, ich finde es gut, wenn wir mit ähm, mit diesem Holy Moment einsteigen, weil in gewisser Weise jetzt über Melik wieder zu reden und über Philosophie zu reden, ist ja genau das, ähm, ist ja eigentlich widersinnig zu der ganzen äh, Mission, die 
die, die Melek hat. Ja. So, ich meine, wenn du Heidegger Scholar bist, so der hat, ähm, der hat ein ganzes Buch von Heidegger ins Englische übersetzt, ähm, weil Heidegger in, im amerikanischen Raum noch gar nicht rezipiert war. Und wenn er dann auf den Gedanken kommt, hm, also die Philosophie lässt sich am besten über Film ausdrücken, ist sie jetzt vielleicht, also so Move zweiten Rang ist, dann sagt ja hervorragend, dann reden wir jetzt über philosophisch darüber. Also, also es, nicht genau. Ähm, ja, deswegen, ist es, so, es, es hebt gerade so ab. Und ja, so, oder so, komm, ja, ja, hervorragend, da haben wir es ja wieder eingefangen, Gott sei Dank. <lacht> Rein in die Jacken. So. Ja. Nee, deswegen würde ich sagen, dass, das, dass wir erst über Waking Life reden. Ja. Ähm, und euren Impressionen in erster Linie da. Und dann können wir versuchen, uns seicht zu, zu Melek herüberzuschwingen. Herüberzuschwingen, genau. Melek wird wahrscheinlich auch gar nicht so zentrales Thema sein, als die, die Philosophie, die uns ermöglicht, dann über Terence Malick zu reden in den späteren Filmen. Das nur so mal als, aber wer weiß. Ich meine, wir sind offen für alles in diesem Podcast. Ja, the holy moment. Es geht, ich, ich fand es, als ich das gesehen habe, tatsächlich ähm, unfassbar ergiebig, dass, dass dort, also dort über, über, die, über Film zu reden, als dieses, als dieses sehr offensichtliche, total realistische das ist ja erstmal vielleicht der einfachste Zugang zu der Frage, was Film ist. Und dann sagt man, naja, Film ist, so fängt dieser Holy Moment an, nicht einfach nur eine Geschichte. Weil ich kann jetzt eine Geschichte erzählen, auch ein Märchen, keine Ahnung, und das, der Wolf läuft da lang und Rotkäppchen läuft da lang. Und ich kann mir die alle vorstellen, und das ist wunderschön. Und da passieren verschiedene Plotpunkte, und das ist eine Geschichte. Und es wurde ja auch, es wurde viel so gemacht, dass dann einfach solche Geschichten dann auch auf Film umgesetzt wurden. Aber das ist ja nicht das, was Film ist, weil offensichtlich funktioniert Geschichte auch in anderen. Medien, gut. Und dass man dann sagt, Film hat dieses seltsame Ding, dass man zum Beispiel genau ein bestimmtes Rotkäppchen zeigt. Die hat eine ganz, und nicht nur irgendwie die, dieses eine Rotkäppchen, sondern die, du siehst ja genau, was für Haare die hat, welche Textur die rote Kappe hat, in welchem Wald sie sich bewegt. Jeder einzelne Shot ist ja komplett ausgefüllt mit real exist, mit existierenden Dingen. Da ist ja, man könnte sagen, für die, für die Vorstellungskraft relativ wenig da. Und wa was ist dann die Kunst und da, ähm, in Film? Was macht dann Film, anstatt einfach nur zu sagen, ja, guck mal, da ist es, so ist es. Äh. Und das finde ich einen guten Einstieg, ähm, der, glaube ich, relativ intuitiv ist, um dann so tief über die Sachen zu reden, wie es der, wie es dieser Holy Moment Abschnitt tut. Seht ihr das, seht ihr das ähnlich? Ja, ja okay, ja. gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon an euch abgeben soll. Ich könnte jetzt auch ranten und versuchen, das irgendwie nochmal direkt zusammenzukriegen. Also, wenn du in dein eigenes Unheil laufen möchtest. Nein, aber ich finde, ich finde, sagen wir mal, fangen wir damit an, weil das ist ja, das, da, damit kommt man gut rein in das ganze Problem der Sache, wenn man über die Ontologie des Films, also was ist Film, ja. und auch über diese heideggerianischen Sachen ähm, reden möchte mit Sein und Zeit, dass man sagt, ja guck mal, da sind einfach, da sind einfach reale Dinge. Und jetzt gucken wir uns die im Film an. Ja. Was jetzt? Was, was bedeutet das? Auf so einem ganz basalen ja. Grund. Ja, der Unterschied ist vielleicht so ein bisschen, ähm, also das ist im Wesentlichen ein großer Teil von Stanley Cavells Arbeit. Ähm, das liegt dann auch hier. <lacht> <lacht> aber, aber halt flach und modest. So. Du kannst ja äh, aufstellen, wenn du möchtest. Also, ja, ja, ich weiß nicht, ob das gut steht mit dem. Ja. Ich weiß nicht, ob das ist, da gut steht. <lacht> ähm, nein, aber dass man der halt auch auf, auf ähm, um, Basin? 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 Also, Basin? Basin. <lacht> der hat auf, auf diesen französischen ähm, ähm, Filmtheoretiker und Filmkritiker Referenz nimmt, indem halt in Waking Life, ähm, also ähm, die, die Szene orientiert sich ja entlang von, von dieser Realismusvorstellung, 
ähm, von Basen. <lacht> ähm, und da setzt halt Seneca Well an und entwickelt den Gedanken halt weiter ähm, und dann in Bezug auf Terence Malick und insbesondere dann Heidegger. Und ähm, wo halt er so den Unterschied sieht zwischen, also was macht jetzt diesen, was macht jetzt diesen Film anders als Kunstform, ähm, ist, dass man sagt, also ein Gemälde von einer Sache, ähm, würde man sagen, es ist, es ist ähnlich. Ja? Also ein Gemälde ist immer ein, immer ein Abbild ähm, von, von einer Sache, die aber nur die aber nur eine, eine Ähnlichkeit aufweisen kann. ja Und eine wie auch immer geartete, detailliert, detailreichere Ähnlichkeit oder mehr oder weniger interpretiert. Ähm, aber es ist immer es ist immer die Hand des Menschen quasi darin zu sehen. So, man schafft es nicht, ähm, das Stillleben, so wie es wie der Fruchtkorb da liegt, ähm, tatsächlich den Fruchtkorb dem anderen dann in die Hand zu geben, dem demjenigen, der das Bild anguckt. Sondern es ist halt gezeichnet. Und die, und die menschliche Interpretation und Hand ähm, ist immer ist schon immer mit mitzusehen. Ähm, und was halt Film anders macht, ist, dass man, wenn man, wenn man irgendwas, wenn man das Stillleben im Film sieht, ja, also man sieht ja den Fruchtkorb, würde man sagen, wir sehen nicht etwas, was aussieht wie ein Fruchtkorb, so, sondern wir würden, wir würden schon sagen, ja, das ist der Fruchtkorb. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was die dann auch, was die da meinten, so, es ist das, das, das tatsächliche Ding, ähm, was wir, was wir auf dem Bild, was wir auf dem Bildschirm sehen. Und, das, das ist halt so die erste Unterscheidung. Und es ist auch anders als, ähm, und es ist auch anders als Ton. Ja, also wenn man zum Beispiel ein, ähm, ein Flügelhorn, ist es, ist es überhaupt ein Instrument? Ein, ein Frenchhorn wollte ich glaube ich sagen. Ähm, also irgend, sagen wir, irgendein Instrument. So ein Horn, so ein also halt so ein Hornhorn. Ja. <lacht> so die Titanic. <lacht> <lacht> Ist ja auch irrelevant, ne? Ist auch irrelevant. Aber wenn man irgendein, angenommen, man hat irgendwie so, man hat irgendwie irgendein Instrument ähm, und das gibt halt eine, das spielt halt ein Stück und dann würde man das mit dem Mikrofon aufzeichnen und dann würde man das wieder abspielen, dann würden, würde jeder sagen, ich höre das Horn. Ja. Ähm, das, und was man damit eigentlich meint, ist, man hört, wie das Horn spielt. Also das, wir haben es tatsächlich geschafft, den, den tatsächlichen Ton von dem Horn halt zu reproduzieren. Mhm. Ähm, der wurde quasi einfach nur weitergegeben. Und ähm, ähm, ontologisch ist das Gleiche. Und wenn das, äh, ähm, ähm, also es ist quasi das gleiche Seiende, weil die gleiche Performance kann wieder und wieder abgespielt werden. Und es ist immer wieder das gleiche Horn. Ähm, und wenn das Equipment gut genug ist, dann ist es auch ähm, 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 empirisch das Gleiche. Ja, also dann ist es tatsächlich die, die genaue Tonhöhe, also die genaue ja. Frequenz. Noch viel schlimmer, viel schlimmer, viel, viel ähm, krasser bei elektrischen Klängen. Also sagen wir mal, du hast eine E-Gitarre, die ja auch, also ist ja so ein bisschen Mischung aus Akustik, da schwingt ja wirklich was. Aber wenn du, wenn du das irgendwie aufzeichnest, dann hast du ja, die E-Gitarre klingt so mhm. nicht, ohne die Verstärkung, ohne die Membran, die schwingt. Und die genau gleiche Schwingung der Membran kriegst du dir in jedes Wohnzimmer gezogen. Das ist vielleicht noch mal genauer als zum Beispiel bei so einem Horn, weil am Ende hast du das Horn, schwingt für sich. Genau. Du brauchst ja. nicht noch die Membran des Lautsprechers. Also da ja. gibt es vielleicht, könnte man dann sagen, ja, da weiß ich nicht, ob das wirklich das Gleiche ist. Aber eben, um genau. den Punkt noch klarer zu machen. Richtig. Ja. Aber Film ist noch mal anders. Weil bei Film ist ja nicht, obgleich ich sagen würde, das ist die Fruchtschale, die ich gefilmt habe, Uh, mir gefällt nicht, dass ich das Beispiel Fruchtschale genommen habe. Warum? Ja, ja, immer so bei meiner Oma hing immer so ein ja, Stillleben. Ja. Und ich, jetzt, ich werde immer zurücktransportiert zu meiner Oma. Das ist so gut, dann, ähm, <lacht> so, weil man würde zwar sagen, das ist die Fruchtschale, aber wir haben ja nicht wirklich die Fruchtschale im, im Kinoraum. Wohingegen die Aufzeichnung des, des Horns wäre dann das Horn, mhm. was dann da ist. Es ist irrelevant, ob da gerade jemand tatsächlich das Horn spielt. Ähm, 
ähm, oder ob es nur einfach nur abgespielt wird. Ähm, und das heißt, Film scheint wirklich anders, also alleine zu stehen, im Gegensatz zu all diesen anderen Kunstformen. Ja. Ähm, Gemälde einerseits und, und, und Audio und, und, und Audio, Audio nochmal andererseits. Wie so eine total Le also man würde können auch sagen, so eine, so eine gewisse Leere der Abbildung. Also du hast irgendwie, es ist, es ist, das ist super realistisch, weil es gibt, ich sehe jetzt nicht direkt einen Ausdruck da drin, ich sehe jetzt nicht direkt die menschliche Hand da drin, ich bin ja, ja schon, also ja, wenn man das jetzt wirklich sich der, der Sache total entheben will, kann man sagen, ich weiß, da hat jemand eine Kamera aufgestellt, ich weiß, da hat jemand ein Licht aufgestellt, ich weiß, da hat jemand die Schale mit dem Obst hingestellt, aber ansonsten sagst du, aber ich bin mir schon sicher, die Schale stand da so. Und, ja. äh, aber genau, aber du hast nicht diesen menschlichen Ausdruck, der das irgendwie, der das, der das Dasein der Schale irgendwie geschaffen hat, ja. sondern die ist halt da und die wurde halt jetzt aufgenommen. Also hast du irgendwie so ein Abbild und du weißt, man könnte sagen, es ist doch total leer, es ist doch total, was kriege ich da raus, dass ich mir das anschaue, gerade wenn ich dann eben sowas wie, wie eine, wie eine Montage wegnehme, die jetzt versucht, nach Regeln der, der Narrative zu funktionieren und mir zu sagen, man schaut, Schale, man grinst. Also mhm. dieses typische, ich, ich habe den Namen vergessen von dieser Reaktion. Also genau, es ist ein weirdes Ding, ja. Film, auf der auf der Ebene. Zumindest komplett anders als andere ja. Kunstformen. Ja. ja, vor allem ist ja, denke ich, auch nochmal wichtig, dass halt die äh, einzelnen Elemente ja auch zusammenspielen. Also mhm. so wie jetzt beim Gemälde hast du ja nur das Bild und äh, hast die, die Atmosphäre, die du vielleicht um dich herum spürst als Zuschauer oder als Betrachter des Bildes eher. Aber beim Film, so wie jetzt eben mit dem Ton, kann der Ton ja auch das Bild auf die Schale noch mal komplett verändern. Also das stimmt, ja. Und ja, verschiedene Stimmungen hervorrufen. Aber vielleicht noch wichtiger ist ja eben, dass du, dass du das alles zusammen kriegst. Ja, ja. Also, dass du, das würde mich auch interessieren, ob sich, das greift jetzt ein bisschen vor, aber ob sich die Ontologie des Films wandeln würde, unsere, mhm. also wenn wir über Stummfilm reden würden. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ich, nicht. Ich würde auch, ich würde auch sagen, nicht. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, Cavell ist auch eigentlich eher gegen den, gegen den Tonfilm. Warum genau kann ich, kann ich, also das Argumentativ kann ich nicht so ganz wiedergeben. Ich glaube, der Punkt ist ein bisschen, dass es, ähm, ähm, dass es das zu realist, also, dass es den Zuschauer einfach zu sehr einbettet, wenn jetzt auch noch Ton irgendwie dazu gekommen, äh, wenn auch noch dazu, äh, Ton dazu kommt, mhm. ähm, weil er halt darauf, ähm, ähm, spezialisiert ist, was tut das projizierte Bild? Mhm. Und ähm, darum geht es vielleicht. Und dieses, dieses, dieser Holy Moment bei, ähm, ähm, bei Linklater, Wade, ja. äh, bei Linklater mhm. ähm, wie versteht ihr, wie versteht ihr den? Also was in diesem, in diesem Monolog, den, den diese, den der Typ da, Typ da fährt, was, was kommt da so dann für euch bei? Ich finde es total wichtig, dass wir für uns vielleicht für unsere Diskussion auch, auch konzentrieren auf das projizierte Bild. Weil mhm. ich habe gerade schon gemerkt, dass ich die Frage gestellt habe und auch als du das meintest mit dem Ton, das ist alles wahr, nur dann kommt man wirklich nicht mehr drauf. Also lass mhm. uns, lass uns. Du weißt natürlich, bei, bei Malik der Ton natürlich auch schon wichtig Stimmt, ist. Stimmt, mit Sicherheit ja. ist das alles wichtig, ja. also aber. Das ja, bildet ja ein Gesamt. Ja. Konstrukt, aber ne? das ist dann, ja. da, da würden wir dann vielleicht bei den Filmen nochmal mehr drauf kommen können, ähm, weil auch bei dem Holy Moment, habe ich das Gefühl, ähm, geht es hauptsächlich um das Bild. Also da wird ja nur über das Bild geredet, über das projizierte Bild. Und man sieht ja auch ständig hier den, ähm, den Schauspieler hier diesen machen, den, mhm. den, das Bild und das ja. Bild. Bild. Mhm. Ähm, und so wie ich das da gelesen habe, ich fand es ganz interessant, dass er von der ähm, 
jetzt in diesem Holy Moment, dass er die ganze Zeit von diesem echten Moment redet. Und man denkt, er ist die Autorität in diesem, äh, in diesem Gespräch, der die ganze Zeit dem anderen, wie so ein Interviewer, ihm so ein bisschen erzählt, wa was denn jetzt äh, Bazin, was denn Bazin denkt zu filmen. Ähm, dass, dann, dass aber dann trotzdem der, ähm, der Interviewer am Ende den wichtigen Punkt macht. Aber er erstmal mhm. ähm, geht es ja darum, er sagt, ja, das ist dieser echte Moment hier und, und der wird einfach nur gezeigt. Und deswegen ist das mit der ganzen Narrativität auch. Also natürlich gibt es eine Narrativität im Film, aber die ist irgendwie nicht zentral. Und dass dann der, und der Interviewer sagt dann, ja, aber es gibt, es gibt so Ebenen. Weil es ist ja nicht wirklich der echte Moment, das, wo, was wir eben meinten. Es ist schon ja. etwas, was da platziert wurde. Und es ist schon so, ich sehe die Projektion. Ich habe, ich, mir fehlt dieses Vermittelnde so ein wenig. Ich habe das, ich habe das, ich weiß, da ist was echtes mal irgendwo gewesen. Und jetzt sehe ich die Abbildung davon. Aber mir, mir fehlt das Vermittelnde. Es ist nicht mehr so, es war mal eine Obstschale bei ähm, Picasso im Schrank und er hat sie abgemalt. Und diese Abbildung sehe ich jetzt hier. Es ist eine total, es ist eine, es ist eine, eine eine Ebensprung, der so ein bisschen unerklärlich bleibt. Und dass, dass dieser Interviewer, der in dem Holy Moment so wirkt wie jemand, der etwas schwerer von Begriff ist, zumindest war das so meine ja. erste Interpretation, ja. dass der das erkennt, ähm, finde ich irgendwie, fand ich irgendwie eine ganz wichtige Sache, die, die auch über das redet, was wir, was wir wichtig finden. Vielleicht. Ja, ja ich glaube, ich glaube, da kommen wir ganz gut zu Malek, weil es ist nicht einfach nur so, ähm, also, nach Cavell, ich gebe jetzt immer, also ich gebe jetzt meine Punkte einfach äh, aus, als wären es meine Punkte. Wir können dir so eine Maske oh, aufsetzen. Ja. <lacht> ja, es ist stark beeinflusst einfach was von dem, was Cavell denkt. Also, ähm, aber das ist eben, das ist eben nicht einfach nur, dass, dass das projizierte Bild nicht einfach nur das Ding ist und dann ist es echt und es ist real und es that's the moment so, ähm, sondern dass diese, dass diese Dinge noch etwas anderes tun, nämlich ähm, das projizierte Ding hat Anteil an seiner eigenen Projiziertheit. Inwiefern, als dass es einerseits uns, als, als, als dass es einerseits uns gegenwärtig ist, also uns, die wir da, die wir den Film schauen, was wir, weswegen die dann meinen, it's a real thing. Also es ist tatsächlich, es ist, es ist uns gegenwärtig, mhm. aber gleichzeitig magisch, wie auch immer, weiß der Film, noch nicht mal mehr weiß der Film, sondern weiß das projizierte Bild, dass es gleichermaßen abwesend ist von dem Ort, wo es ursprünglich war. Mhm. Und das ist, die Klammer hast du, glaube ich, gerade aufgemacht. So, es ist einerseits sehe ich es, einerseits sehe ich es, ja. Also es ist, es ist das reale Ding. Aber ich weiß auch, das ist irgendwann mal gewesen. Und deswegen ist da noch ein anderer Layer drauf. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass wir so über das projizierte Bild zu reden, dass es einerseits ist es uns tatsächlich gegenwärtig und andererseits zeigt es uns auf, aktiv, dass es abwesend ist und zeigt auf seine eigene Abwesenheit von der Originallocation, wo es, wo es hergenommen wurde. Ja. Und jetzt die große Frage, was, was tut das? Ähm, also, also, was tut Film dann mit uns, ja. ähm, wenn, es, wenn es sich tatsächlich so verhält? Also wenn es diese Selbstmanifestation in Cavellas. Ja, also das Bild kann auf einmal mehr. Das, das Bild manifestiert selber seine eigene Präsenz und seine eigene Abwesenheit gleichermaßen. Ähm, und ohne sich anzuhängen an dieses, ich bin ein menschlicher Ausdruck und so weiter. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ähm, machen wir das hier? So Weil wir haben ja genügend ja. drüber geredet. Ich würde ja. sagen, wir schneiden jetzt die gesamte Lesung ein und ja. dann, dann wisst ihr es ja. <lacht>
Stanley Cavell schreibt, It concerns Terence Malick's Days of Heaven. I assume that anyone who has taken interest in the film wishes to understand what its extremities of beauty are in service of. And not just its extremities, but its successions of beauty. Whatever its subject will be understood to be, no one could have undertaken to explore it without the confidence that his or her capacity for extracting beauty from nature and from the photographic projection or displacement of nature is inexhaustible. Which is of course a confidence at the same time in nature's and in film's capacities to provide it. With it he means beauty. This ranging of confidence is itself exhilarating and must somehow be part of the subject of the film. Shall we try expressing the subject as one in which the works and the emotions and the entanglements of human beings are at every moment reduced to insignificance by the casual rounds of earth and sky? I think the film does indeed contain a metaphysical vision of the world, but I think one feels that one has never quite seen the scene of human existence quite realized this way on film before. The particular mode of beauty of these images somehow invokes a formal radiance which strikes me as a realization of some sentences from Heidegger's what is called thinking. Now this is the Heidegger quote in English. When we say being with a capital B, it means being of beings. When we say beings, it means beings in respect of being with a capital B. The duality is always a prior datum for Parmenides as much as for Plato, Kant as much as Nietzsche. An interpretation decisive for Western thought is that given by Plato. Plato means to say beings and being are in different places. Particular beings and being are differently located. According to Plato, the idea constitutes the being of a being, the Platonic idea. The idea is the face whereby a given something shows its form, looks at us and thus appears, for instance, as this table. In this form, the thing looks at us. Now, Plato designates the relation of a given being to its idea as participation. So the platonic idea, the ideal form, somehow participates, gives being to the particular being. But it's in a different place. So it shines through the particular being, shines the being, the platonic form. It participates in it. The first service man can render is to give thought to the being of beings. The word being says presence of what is present. The presence we described gathers itself in the continuance which causes a mountain, a sea, a house to endure, and by that duration to lie before us among other things that are present. The Greeks experience such duration as luminous appearance in the sense of the illumined, radiant self-manifestation, and it's Cavell again. I do not wish to hide the knowledge that years ago Malik translated Heidegger's The Essence of Reasons for the Northwestern University Studies in Phenomenology and existential philosophy. If Malik has indeed found a way to transpose such thoughts for our meditation, he can only have done it, it seems to me, by having discovered, or discovered how to acknowledge, a fundamental fact of film's photographic basis. That objects participate in the photographic presence of themselves. They participate in the recreation of themselves on film. They are essential in the making of their appearances. Objects projected on a screen are inherently reflexive. They occur as self-referential, 
reflecting upon their physical origins. Their presence refers to their absence, their location in another place. Then, if in relation to objects capable of such self-manifestation, human beings are reduced in significance or crushed by the fact of beauty left vacant, perhaps this is because in trying to take dominion over the world or in aestheticizing it, temptations inherent in the making of a film or of any art, they are refusing their participation with it. Der Punkt ist ja jetzt rübergekommen, ne? dass dieses, ähm, diese Re Selbstreflexivität, die, die Selbstreflexivität ähm, und dass er dann, dass er, dass er ähm, Cavell schreibt, ähm, dass wir halt von Maddox Schönheit erschlagen werden. Das ist, glaube ich, der Punkt, über den ich jetzt ganz gerne reden würde. Ähm, weil das ist ja das, was er im Days of Heaven sagt. Ne? Also, ähm, dass diese krassen, diese Extremities of Beauty ähm, und dann, dass die uns halt erschlagen. Ne? Also, dass es um, hm. reduced to insignificance by the casual runs of the earth and sky. Da möchte, ich, da möchte ich dann auf deine Frage eingehen, die du vor noch, bevor wir das Zitat eingespielt haben, ähm, gestellt hast. Was macht das jetzt mit uns, dass, das auf, dass wir da was anschauen, was gleichzeitig seine Abwesenheit uns irgendwie kundtut und gleichzeitig ja offensichtlich für uns anwesend ist in dieser seltsamen, projizierten Form. Und für mich ist das dann direkt und das ist jetzt wirklich nur so eine emotionale Reaktion, melancholisch. Ich finde, Film hat eine unglaubliche Kraft, einen traurig zu machen. Ja. <lacht> Viel mehr noch. Oder auch nachdenklich ähm, zu machen. Und so in dieser nachsinnenden Art und Weise, in der man sich etwas einsam fühlt, als zum Beispiel Literatur. Und das wirkt, also für mich ist das was, wo ich denke, ist das... Hätte ich vielleicht gar nicht erwartet, dass ich das jetzt sage, ja. weil Literatur ja sowas ist, wo man, wo man, wo ich immer sagen könnte, das Gute an der Literatur ist ja, man liest das irgendwo und kriegt einen anderen Einfluss und man legt es ab und man kann sich die Zeilen so lange oder so kurz machen, wie man möchte und man kann so viel nachdenken, man hat so viel Zeit, während man im Film getrieben ist von mhm. so einer externen äh, Zeitrechnung, ja. die einen da durchzieht. Ja. Aber trotzdem und dann gerade bei Terence Malick hat man, hat, wird man irgendwie in diesen und mir fällt kein besseres Wort dran, in diesen Mindspace gepackt, wo man überhaupt ist in der Lage ist, gewissen Din Dingen nachzusinnen. Zum Beispiel dem Stillleben über der Obstschale. Ähm, viel mehr noch als vielleicht der Obstschale, die ich gemalt sehe. Wo ich, wenn mir jetzt jemand nur eine Obstschale beschreibt im, in der Literatur, dass in dieser, also da ist irgendwie was, ähm, was mich dem nachsinnen lässt und was das Ganze auflädt mit einer Signifikanz, dadurch, dass es so insignifikant ist. Ja. Und ja. ja. Also ich würde diesen Punkt der Insignifikanz ähm, noch stärker ziehen. Ähm, denn wenn wir, wenn wir etabliert haben, dass halt das projizierte Bild ähm, diese Selbstmanifestation in sich trägt, ja, also diese, diese Stärke, ähm, vielleicht kann man es ganz gut übersetzen mit dieser Schönheit, die diese, also ich finde, was, was man bei Terence Malick sofort, sofort denkt, sind diese unfassbaren Bilder von der Schönheit der Natur und der Welt einfach ähm, unterschnitten von so einer herumfliegenden Kamera irgendwie. Das ist ja, mhm. das ist ja immer so dieser so schwebend ein bisschen, ne? Ja. ja. Ja, und dass man, und dass man, man hat diese, man hat diese wunderschönen Bilder, ähm, aber mir geht es dann genauso, dass man, man sieht dieses Bild und man fühlt sich schlecht. Ja. Also, so. Und das, und das ja. ist das Seltsame. Also warum fühlt sich das Subjekt 
ähm, warum fühlt sich das Subjekt, das diesen Film, das diesen, das diesen Film sieht, zer, zermürbt, wie dann, wie dann Cavell schreibt, gehört habt, ähm, von dieser Schönheit der, 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 der Natur und des projizierten Bildes. Ähm, und da kommen wir, glaube ich, auf den, auf, den, auf, den, auf den Punkt, der eingeschlossen ist in dieser Figur des ähm, Anwesenden und an abwesenden Dings, nämlich das, was abwesend ist von der Welt, ich bin. Ja, also ich sehe, ich sehe die Schönheit auf dem Bildschirm. Ich bin nicht wirklich, ich bin nicht wirklich da, wo es schön war. Ja, aber es war schön, weil es ist, die, es ist das reale Ding. Also die Welt ist, die Welt hält es für mich bereit, so schön zu sein. Ähm, aber nicht für mich anscheinend, also, weil ich muss es mir, ich, ich gucke es mir auf, auf de, im Kino an mhm. ähm, und, bin ich, und bin nicht da. So. Und ja, weil es für mich persönlich ist manchmal auch ein bisschen ähm, ja, besser sogar als die Realität. Das heißt, oder ein bisschen positiver, weil ich halt denke, also ja, gerade heutzutage wird man ja von so vielen Einflüssen irgendwie, die auf einen reinprasseln, wenn man jetzt irgendwo einfach durch die Gegend läuft, durch eine Stadt läuft, ja. irgendwo selbst wenn man irgendwo wandern geht und dann ja schon ein bisschen bewusster unterwegs ist, mhm. selbst dann fällt es einem ja schon irgendwie schwierig, alles so zu erkennen. Und dann finde ich manchmal die Projektionen sogar hilfreich, wo dann einzelne Elemente herausgenommen werden, auf einem Screen, in einem Frame und dann äh, kann ich mich, oder muss ich mich ja sogar, wenn ich im Kino sitze, dann äh, ja, das ist ja auch eine Art ja, wie so eine Verführung oder so. Ich habe da ja nur diesen einen großen Screen, auf den ich gucke mhm. und werde nicht abgelenkt und kann mich dann darauf konzentrieren und das dann also du würdest ja. dann, aber nimmst du es dann mit in dein, wenn du das nächste Mal wandern gehst zum Beispiel, dass du dann sagst, ich trage jetzt irgendwie, ich habe jetzt gesehen, mir wurde gezeigt, wie schön das ist, in gewisser Art und Weise, schaust du dann doch nochmal mehr in den Himmel oder mehr auf was auch immer? Oder ist das ich für dich weiß so, nicht, also ich glaube jetzt bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich nicht wüsste, dass es nicht schön ist, ist glaube ich genau, eher so, dass man halt so diesen, da halt diesen genauen Fokus darauf hat. Ja. So wie jetzt bei Melik, da ist dann ein, weiß ich nicht, nur eine einzige Pflanze, oder ein einziges Tier und das schaue ich dann nur an und die Bilder sind ja teilweise auch relativ lang gehalten, über ein paar Sekunden und äh, dann so einmal den Fokus darauf. Und sonst wird man ja irgendwie, selbst wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwo in Alpen wandern gehe, dann ist da ein schöner Berg, da ein schöner Berg und dann irgendwie muss ja auch vorwärts kommen und irgendwie, <lacht> ja. ja, das ist glaube ich dann das Schwierige, das, das hilft mir dann schon mal. Aber gleichzeitig, klar, ist irgendwie auf eine Art auch traurig, weil man dann wieder denkt so, ja, weiß ich nicht, irgendwie... Ja, wahrscheinlich, so in diesen Zustand wird man wahrscheinlich gar nicht kommen, um so fokussiert durch die Welt zu laufen mhm. und hat dann auch gar nicht die Möglichkeit. Aber ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, wenn man jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, der Eiffelturm im Film gezeigt wird und da so wie bei Melik den zeigen würde, so ganz lang und irgendwie ausgiebig, dann würde ich jetzt nicht sagen, hätte den gesehen oder sowas. Ja. Also ist dann auch nicht. Aber ja, deswegen finde ich es für mich auf jeden Fall hilfreich, diese Reproduktion sozusagen auf, den, auf, die, auf die Leinwand, auf dem Bildschirm. Aber ruft dich das nicht, also ruft dich das nicht quasi immer raus in die Welt? Ähm, also insbesondere Malik, so, ähm, dass du sagst, es ist irgendwie hilfreich und ich, für mich ist es auch hilfreich, als, aber als Therapie mhm. in dem Sinne, dass ich, dass ich einen Malik-Film sehe und darüber, das ist die Crux, über die ich nicht so ganz weiß, wie ich über sie sprechen will, aber das ist für mich. Ähm, immer Kern des Ganzen, dass mich jeder, jedes Bild von Malek ruft mich dazu auf, eigentlich muss ich, eigentlich darf ich nicht hier sitzen. Also ja, ach so, <lacht> eigentlich ja, darf ja. ich nicht im Kino sitzen ja, und ja. mir ähm, und abwesend sein von meiner Welt. Ja, also das ja. ist dieses Gefühl von ich, ich nehme nicht teil. So, ähm, ich bin losgelöst, ich, ich falle hinter mich zurück. Ähm, das ist auch das, was in Heidegger so, so prominent ist. Ja, man ist verhaftet 
man ist, man ist verhaftet im Mann. Ja, man tut das, was jeder tut. Ähm, man, genau, man interpretiert ja. die Welt auch vor, wie es ein anderer tut und so. Aber das finde ich dann ja. in die Richtung auch melancholisch auf jeden Fall. Also, dass ich auch denke, so, ja, weiß ich nicht, so gerade jetzt im Alltag, dann bist du von morgens bis abends irgendwo unterwegs und kriegst gar nichts mit. Und ich meine, es muss ja jetzt nicht die Schönheit sein von einem Wasserfall oder irgendwas, was man jetzt auch gar nicht so alltäglich zu Gesicht bekommt, aber weiß ich nicht, wenn man einfach nur mal mit offenen Augen und äh, starken Fokus und Bewusstsein zur Arbeit läuft oder fährt, dann sieht man ja schon vieles, was Schönes. Ja. Und äh, das merke ich da auf jeden Fall auch. Ja. Und das ist, das finde ich eigentlich einen guten Punkt, dass man sagt, dass du, wie du meinst, dass ein das dahin ruft, zu sagen, so eigentlich solltest du nicht im Kino sein. Ähm, ist ja auch vielleicht nochmal ergänzend ja auch eigentlich ein interessanter Punkt, der auf ja, die Figuren in Milliks Film ja auch ein bisschen zutrifft. Also gerade bei den neueren Filmen, ja, weiß ich nicht, To the Wonder und so, mhm. dass die alle, da sieht man immer nur kurze Fragmente und die gucken ja auch immer auf den Himmel und sprechen gar nicht viel und irgendwie wirken die ja oft, ja, wie, wie Personen, die wirklich, ja, sehr abwesend sind oder, ja, nicht unbedingt abwesend sind, die vielleicht sogar schon das Bewusstsein haben, dass sie abwesend sind, aber dass die irgendwie den Weg suchen, sich da rauszuziehen oder halt vollkommen mhm. zu sein, ne? Das ist genau, das ist eine gute Analyse für diese Figuren, die ich, die, die, die wahrscheinlich. Guck mal, ich hätte auch eigentlich mit allen Kritikern zugestimmt, dass diese mittlere Schaffensphase von Terence Malick so ein bisschen over the top war. Aber jetzt, wo du das sagst, diese Figuren sind genau wie ich mich fühle, wenn ich einen Terence Malick-Film gucke. Das ja. ist genau dieses, du, du hast irgendwie das Ding, du guckst in den Himmel und du willst unbedingt. Und jetzt beim Holy Mode, du willst unbedingt Gott sehen, du willst unbedingt den heiligen Moment, aber es funktioniert nicht. Und du fühlst dich die ganze Zeit dort äh, alleine. Und ähm, ja, ich, ich kann da gar nicht mehr zu sagen, als, als dass, dass diese diese Erfahrung, glaube ich, jedem, der der einmal, und das ist fast noch, noch schlimmer, wenn man sich dessen bewusst ist, weil wenn man den heiligen Moment nicht sehen will, dann ist es auch nicht schlimm, wenn er nicht da ist. Ähm, außer vielleicht für deine Mitmenschen, weil du ein schlechter Mensch bist oder so. Ja. Aber ähm, das, ja, das ist genau so ein Ding. Und um einmal noch um etwas einen basaleren Punkt zu machen, wir hatten bei ähm, Everybody Wants Some drüber gesprochen, dass es so cool war früher, dass man, dass es früher, bevor wir überhaupt noch, also in unserer Jugend gab es das noch, dass man unterwegs war, draußen war, äh, mit Leerlauf, ohne ein gewisses Ziel. Das einfach, weil die Technologie nicht so weit war, dass man sich alles zurechtgelegt hat dass man irgendwo mal eine Viertelstunde irgendwie auf der Waldbank saß, weil der, weil man sich mit seinem Kumpel da verabredet hat und der kommt halt ein bisschen zu spät. Und dass man in diesen Momenten einfach, man hatte dann wirklich mehr Zeit. 15 Minuten. Weil wenn ich jetzt rausgehe an einem freien Samstag und sage, jetzt möchte ich so, aber schönes Wetter, jetzt gehe ich mal, das ist was anderes. Dann will ich diesen schönen Moment erzwingen. Mhm. Und das ist dann, ähm, und die Möglichkeit dieses heiligen Moments in echt, wo man sich dann vielleicht mal nicht einsam fühlt, wo man dann vielleicht nicht einfach mal sagt, jetzt, nicht, mir wird gepredigt, aber irgendwie so, es könnte so, aber ich komme nicht dran, die werden werden einem dadurch, wenn man jetzt diese Opfersache so machen will, die werden einem dadurch genommen, dass man eben heutzutage so nicht mehr durch die Welt geht, dass man sich alles, für alles selber entscheiden muss. Mhm. Ähm, ob das jetzt ein Punkt, ein ontologischer Punkt ist, nein, natürlich nicht, aber ich wollte nur mal zurückwerfen auf, auf das, was wir schon mal besprochen haben. Ja. Ich, ich glaube, es ist genau der ontologische Punkt. Ähm, weil ähm, ähm, weil Cavell schreibt das, also warum funktioniert Film für uns so intuitiv? So, wir haben jetzt, also die, die, die großen Bausteine haben wir jetzt schon fertig. Ja, Präsenz einerseits der Sache, aber gleichzeitige Kraft, also Kraft, weil 
ihre eigene Abwesenheit ist mitreflektiert, was eigentlich nur zeigt, wir sind abwesend von der Welt, ja, wir sind ab, abwesend von den Dingen. Ähm, was bedeutet, unsere, unsere Einsamkeit ähm, ist, ist ähm, etabliert und, wo, und unsere Einsamkeit, die immer schon das Streben nach der Nicht-Einsamkeit ähm, in sich einschließt. Ja, der Mensch will immer so zwangsläufig irgendwo hin. Ähm, und warum ist jetzt Film, warum, warum kann Film das so gut capturen wie nichts anderes? Ähm, und Cavell schreibt, dass weil Film, ähm, weil, weil, weil Film dieses hat quasi, hat, hat ähm, Film fängt dieses, dieses Gefühl, nicht dieses Gefühl, sondern dieses Faktum des isolierten Menschen perfekt, perfekt schon in seiner Ontologie ein. Das ist ja der ganze Witz. Ja, jedes, jedes projizierte Bild würde dich abwesend stellen von der Welt. Ja, sobald du quasi, sobald du quasi auf ein Foto schaust, bist du automatisch, und das ist der, that's the crucial point, durch, durch Technologie, bist du schon automatisch abwesend gestellt worden. Und deswegen, und warum funktioniert Film für uns? Ja, weil wir alle so einsam sind. So, und das ist, und dieses, und ich fand diesen Holy Moment so unfassbar gut, weil sie wollten dann, so, sie wollen den Holy Moment haben. Let's have a Holy Moment. Let's, let's have a Holy Moment. Ja. So, und du kommst, und das, <lacht> Beautiful. Ja. See, you can't do it. <lacht> Erstmal wieder brechen. Ja. Ja. Nein, aber das ist ja auch das, was der meinte. So, there are only layers. Also man kann es nicht, wenn man es so erzwingen will, ähm, dann will man, was will man schaffen? So man will die Welt. Ähm, ähm, warum funktioniert, warum funktio funktioniert Film für uns so gut? A, erstens, weil es unser, unsere Position als dieses isolierte Individuum perfekt einfängt. Und zweitens, weil es unsere größte, unsere größte Fantasie ähm, direkt wahr macht. Nämlich, ich kann die Welt sehen, und zwar die gesamte Welt. Ja? Also ich bin endlich in der Position, wo ich, ähm, wo ich die gesamte Welt sehe. Mhm. Ähm, wenn man dann, also wenn, wenn Merrick dann irgendwie durchs All schwebt und so weiter und ich mhm. sehe, und ich sehe die Entstehung von der, also ähm, The Voyage of Time, ja, ich sehe die Entstehung des Universums und ich sehe den Zerfall des Universums. Und ich habe die ganze Welt gesehen, aber das ist, aber das ist ein perverser Wunsch, ähm, weil das ist der Wunsch im, im Wesentlichen nach Unsichtbarkeit. Ja? Mhm. Ich sehe die Welt, aber die Welt kann mich nicht sehen. Ja. Ähm, um, der, um einen Gedanken noch zu Ende zu machen, das finde ich auch eine unfassbar gute Be Beobachtung bei Cavell, dass er sagt, der, die, die, die Leinwand ja, ist, nicht wie, ist nicht wie der wie die Leinwand beim, beim Bild. Ja? Es dient nicht der Grundlage, sondern der, im Englischen funktioniert es besser, der Screen. Ja, ist nicht dazu da, um irgendwie, um irgendwie das Bild zu supporten, sondern was der Screen ontologisch macht, ist, uns zu screenen von der Welt. Ja, also es ist quasi, die Welt ist da draußen und ich ziehe mir den, quasi den, den Umhang der Unsichtbarkeit, mhm. also das, das Harry Potter Ding oder, oder diesen platonischen Ring, der dann unsichtbar macht, ja, ähm, ziehe ich mir über, wenn ich den Film gucke, weil mich der Screen screent von der Welt. Und dann kann ich endlich meine, meiner Fantasie und meiner Perversion nachgehen, nämlich die Welt zu sehen, ähm, so wie sie ist, ähm, aber auf einer, furchtbar, auf, auf einer furchtbaren Kost, ähm, weil ich dann so werde wie Gott. Ja? Mhm. Und wenn ich Gott suche und zwangsläufig und ihn versuchen will einzufangen, dann will ich Proof of God. Und das ist durch die gesamte Theologie ist es immer ein schlechtes Zeichen, <lacht> wenn du Beweis haben musst, für Gott, um an, um an Gott glauben zu können. So. Weil du ihn dir dann unter, eigentlich unterjochst. Also, genau. 
Ja. Was ich vielleicht noch interessant finde, also um nochmal kurz auf so persönliches Empfinden zurückzukommen, ja. so gerade meintest ähm, mit, ähm, ja, das, diese Fantasie, dass man die, die Welt komplett sieht und so weiter. Und das fuckt mich schon mal öfters ab. Also jetzt nicht nur bei Filmen, manchmal auch irgendwie bei irgendwelchen Games oder kann ja sogar bei einem Roman sein, dass ich halt denke, wenn das ein Stoff ist, der mich so sehr in den Bann zieht, dann will ich da alles von wissen. Und dann will ich komplett mich in die Welt hineinsaugen und, äh, keine Ahnung, sehe alles und kriege das Detail mit und so weiter. Und denke mir dann immer so, und dann, wenn ich, wenn, ich, wenn ich den Fernseher ausmache oder das Kino verlasse, dann bin ich wieder direkt in meinem Alltag und mach, hab maximal oder mindestens 50 Prozent weniger Aufmerksamkeit. Mhm. Und das finde ich immer irgendwie so, das nervt mich immer total, weil ich halt denke so, so ich freue mich dann immer über irgendwelche schönen, Gesch also jetzt, gut, ist jetzt bei, bei Melik eigentlich ein bisschen <lacht> blöd zu sagen, ich freue mich über schöne Geschichten, aber trotzdem ist vielleicht dann so ein bisschen doof beschrieben, aber ihr wisst ja vielleicht, worauf ich hinaus will ja. und äh, will mich da komplett reinziehen und will mir da Gedanken drüber machen und äh, ja, aber eigentlich ja, zeigt es dann noch mehr, wie abwesend ich bin, weil ich weil ich mich in meiner eigenen Welt ja viel weniger darauf konzentriere ja. und äh, weiß ich nicht, dass irgendwie, ja, vielleicht ist noch mal sowas, ja, so eine Reflexion, die das, die Film hervorrufen kann. Ja. Ja. Gehst dir gut? <lacht> Na klar, nee, ich meine nur, das ist manchmal ich so was, Drink. Ne? Der Whisky bei ist da, es ist auch unglaublich heiß ja. hier, muss ja. man sagen. <lacht> nee, aber ist ja manchmal wirklich so. Dann sieht man das und denkt sich so, oh, wie cool das ist. Und äh, ja, wie gesagt, äh, zum Beispiel bei Game City ist auch mal bei Red Dead Redemption 2. Oh ja, ich habe nichts mehr gefunden. Auf jeden ja. Fall. Und dann guckst du dir alles an und ich denk mir so, ja, Alter, weil ich, ich gehe nicht hier 500 Meter in den Wald und guck mir an und denk mir so, wie geil das ist. Ja, aber aber warum machst du das nicht? Warum hm. bist du so dumm? Genau, da guckst du es an, ja. also, wie toll diese Bäume aussehen. Ja, ja. Und, und das ist nur das ist nur produziert oder reproduziert auf dem Bildschirm. Ja. Und bei Games ist es ja noch ein bisschen anders, weil dann ist es ja auch wieder kreiert, aber ja. trotzdem. Ja. ja. Aber finde ich nicht auch, dass Malik es schafft, ähm, also wenn man jetzt diese Ontologie kauft, die wir entwickelt haben, was äh, so ohne Argument ist, das ist ja schwierig. Ich hoffe, 15 Meilen <lacht> in so eine philosophische Position hinein. Ähm, aber wenn man das alles so kauft, dann finde ich nicht, dass, dass Malik einfach nur da stehen bleibt. Weil das ist ja quasi, dann ist ja Film in gewisser Weise ich will nicht sagen pervers, aber schon so ein bisschen... Schon so eine Geißelung irgendwie. Ja, halt eine Geißelung, weil ja. warum soll es... Also wenn du das Problem kennst, so angenommen, du bist Malik und ähm, ich meine, seine Filme sind, kreisen immer um Religiosität herum. Ähm, also mehrfach explizit. Ähm, der nächste Film ähm, wird ja über, geht ja, glaube ich, über die Geschichte Jesu und so. Mhm. Ja, so lässt ähm, das bestätigt, aber... Ja, die Passion. Die, also, ja. Ja. Ähm, und jetzt, für mich wäre jetzt wichtig, darüber nachzudenken, was kann Malik, ähm, was kann Malik als Filmemacher, der es schafft, einerseits dieses, diese Natur von Film anzuerkennen und trotzdem Filme zu machen, die, die nicht einfach, die nicht böse sind. So, mhm. weil, wenn er sagt, ah, Film macht die Leute abwesend, sollten sie lieber mit ihrer Familie sein. Es geht immer um Familien, sie ständig Kinder in Maleks Film. Also, warum erstens zeige ich Leuten einen Film, wo sie dann auf meinen Film gucken müssen und äh, nicht mit ihrem Kind spielen. Und zwar nicht, warum zum Fick mache ich nicht was mit meinem eigenen Kind? Also, was man bei ihm dann ja auch denkt. Ja, richtig, ja. warum verbringe ich fünf Jahre in der Post-Production? Ja, so. ja. Wenn, wenn ich weiß, dass das eigentliche Ding da woanders ist. Das stimmt. Ja. Und ähm, das ist eine, eine sehr gute Frage, <lacht> die sich, ähm, die, mit der man sich irgendwie auseinandersetzen muss. Außer man will ihn als zum. Aber erzähl du. Ich wollte nur sagen, tut das ja nicht so auf Kunst im Allgemeinen ein Stück weit zu. Weil es ja oft irgendwie, 
die Aufgabe hat, irgendwas zu vermitteln. Und dann könnte man ja, glaube ich, bei vielen Dingen auch ein bisschen sagen, ja, ist es dann nicht vielleicht, also vielleicht ist das fast so eine Art Opferbereitschaft, die man haben muss, ah, um das, also ist jetzt ein bisschen, ich verstehe, ein bisschen überhöht, aber ja. ja. Dass du so, dass man dann sagt, so, ich habe es begriffen und ich opfere mich jetzt auf, um es euch zu geben. Ja, ja. Und das aber ich, ich glaube jetzt bei Melik glaube ich das jetzt auch nicht unbedingt, dass nee. es jetzt so eben darum geht, hier zu zeigen. Weil das wäre also, wär für mich auch zu sehr irgendwie der, der Prediger oder der menschliche Ausdruck, so im Sinne von, mhm. ich habe diesen einen Satz zu sagen, den ihr verstehen müsst. Ja. Ähm, ich glaube, es ist was dabei, in diesem Moment zu sein, der Reflexion, für die einen wo, wo, wo wir meinten, das ist melancholisch vielleicht, wo du meinst, im Moment ist das für dich noch ähm, schön und du reflektierst dann nachher ja drauf, wo wir beide meinten, das ist schon während des Films, denke ich, wunderschön, ich fühle mich schlecht. Ähm, dass er einem, dass dieses Raumgeben durchaus was ist, was ein, was jetzt schwierig, das philosophisch sinnvoll zu packen, aber was einen Wert hat oder einen Nutzen hat, ähm, der, der eine Funktion erfüllt und ich bin ich mag nicht Funktionalist oder Utilitarist sein deswegen ist es so schwierig mich aber äh, was einen Wert hat der darüber hi hinausgeht das einfach nur auszusprechen einfach eine Art eine Reflexion zu ermöglichen die sonst die wirklich auch ermöglicht werden muss die nicht von alleine kommt ähm, und ob das jetzt eine ob, 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 ob das jetzt was ist, wo er sagt, ich gebe euch das, oder ob das was auch ist, wo er im Prozess, weil man weiß ja bei Terence Malick, die Prozess, der Prozess des Filmemachens ist ein sehr äh, langwieriger, intuitiver, er denkt sich das nicht vorher aus. Und ob er dann nicht auch noch sagt, das ist auch für mich was, ich meditiere dem, dem Sein und der Welt und Gott hinterher und das, und das mache ich über Film. Und dann ist das, was ich da mache, ist nicht in dem Sinne ein Produkt, was ich euch da biete, sondern das ist meine Meditation, so ehrlich wie möglich. Und ich muss die machen. Und die Möglichkeit gibt, gibt er dann anderen Leuten, die auch zu machen. Und ähm, ob das eher was ist, was dann auch in unsere Zeit passt. Ich meine, Film ist ja ein relativ junges Medium. Ja. Was dann jetzt, wo ich meine, ich habe letztens Pride and Prejudice gelesen, wie viel da, und das ist natürlich die Leisurely Class, die dann einfach nur rumläuft und ab und zu mal, aber die die Mädels da, die gehen los mit einem Buch und die sind einfach den ganzen Tag irgendwie bei sich auf der Estate unterwegs und setzen sich unter ihren Lieblingsbaum und lesen und gucken und zählen die Blumen. Ja. So ein Leben existiert nicht mehr. Mr. Darcy. <lacht> He was a wonderful brood. <lacht> ja, wunderschön. Also, ja. ähm, aber The most arrogant person I've ever met in my life. <lacht> Six pages later. I love him. I love him so much. Um, I want his children. Okay. Alles gut. Aber was ich sagen will, ist, dieses Leben ähm, existiert so nicht mehr und, und vielleicht die Notwendigkeit die jetzt für uns, und das, wenn wir diesen ontologischen Punkt machen, dann klingt das immer so, als ob wir sagen, das ist so, das ist die Wahrheit des menschlichen Lebens schon immer gewesen, aber vielleicht nicht in dem Maße, sondern dass es tatsächlich sowas wie eine neuzeitliche Entwicklung ist, die es, die es A, Film überhaupt erst möglich macht ähm, und aber auch gleichzeitig nötig macht, diese ähm, für, für Leute in gewachsenen mhm. Zivilisationen diesen Freiraum zu haben zur, zur, zur Meditation solcher Themen und der Abwesenheit und dem Sein und all dem, was Heidegger hm. schreibt, was man, ähm, was ja nur dann was, also das sollte sich ja jeder, also Heidegger kann man auch nicht lesen und ist dann hat dann irgendwas für sein Leben davon. Man muss Heidegger, man muss Heidegger lesen und 
dann meditieren und mitnehmen in sein Leben und irgendwie um das, versteht ihr, was ich meine? Dass es ein, es ein modernes ähm, Ding ich, ist vielleicht. Ich, 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 ich glaube, ich bin ganz bei dir. Kannst du noch mehr konkretisieren oder kannst du es einfach noch mal anders sagen? <lacht> äh, oder noch mal einfach sagen, kommen wir es hinaus, ähm, was du mit ähm, einer Hilfestellung meinst, die Malik, die Malik uns da gibt? Ähm, welche Hilfe verstanden hat? Also es ist ein bisschen so, es ist schwierig, das auseinanderzuhalten zwischen Terence Malik will uns einfach was sagen und Terence Malik gibt da eine Hilfestellung, weil ich will das schon sagen, er will uns nicht einfach was sagen, sondern er, aber er, er schafft diesen Raum, dieser Meditation, also diese Abwesenheit zu spüren, dieser Melancholie nachzusinnen und, und ob man jetzt dann auf, auf das Sein der Dinge kommt und, und wie, wie, wir in, wie wir damit in Verbindung stehen und ob man dann über Gott nachdenkt oder nicht, einfach die Möglichkeit, dieses dieser Meditation, die gibt er, und das ist die Hilfestellung, ähm, die die meisten oder fast jeder moderne Mensch vielleicht braucht, um überhaupt, nicht um zu leben, aber um diesen Dingen nachzusinnen. Weil es nicht mehr gang und gäbe ist, so einfach zu leben und so über die Dinge zu denken. Hm. Ich finde da auf jeden Fall Meditation ist richtiger einen guten Begriff für, also um vielleicht auch mal zu sagen, so jetzt, was wir eben meinten, das war ja immer auch ein persönlicher Bezug, also wenn ich jetzt mich da mal schlecht fühle, heißt es ja nicht leicht, dass er will, dass ich mich schlecht fühle, das ist ja nur erstmal das, was ich subjektiv empfinde mit dem, was ich gerade sehe und ich denke aber auch, dass also es passt jetzt zum Beispiel auch zur schwebenden Kamera, dass die immer so gleitet und dann bleibt die mal irgendwo drauf und dann zieht sie wieder weg und manches ist länger gezeigt, manches ist kürzer, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass er irgendwie jetzt einem was aufzwingen will, und äh, deswegen, der, ich, die Filme regen bei mir zumindest immer eher einfach viele Emotionen an oder viele Sinne. Also es geht ja auch um so viel, also natürlich offensichtlich das Sehen, aber auch, meine Akustik spielt eine große Rolle bei ihm, ähm, aber auch wie viel zum Beispiel mit Fühlen. Also das fühle ich dann ja nicht selbst, aber das wird so sinnlich gezeigt im Film, dieses Fühlen und zum Beispiel in, äh, in A New World, äh, da tasten sich am Anfang ja auch teilweise ab mit den äh, Ureinwohnern, die da wohnen und die riechen sich und tasten sich und äh, man kann das man kann das selbst spüren als Zuschauer und das für mich irgendwie auch vielleicht so eine meditative Wirkung irgendwie, weil das halt einen irgendwie sehr beruhigt und er ja, dann aber gleichzeitig das, das, das Interessante ist ja, dass er manchmal was so die Natur zeigt, erstmal so wunderschön, man sich so wie schön die ist, dann gleichzeitig wie die Natur aber auch in ihrer, in ihrer Härte gezeigt, so wie in Voyage of Time auch mhm. ähm, die dann wieder zerstört wird ähm, und dann teilweise so wie bei äh, Thin Red Line, äh, weiß ich nicht, der Krieg in der Umgebung, also es wird immer, aber es werden ja immer verschiedene Gefühle getriggert und es wird nicht nur gezeigt, es ist irgendwie alles super schön, also so wie was mir auch manchmal ein bisschen äh, so esoterisch wirken könnte, dass es jetzt irgendwie alles so toll ist, aber es wirkt auch nicht so düster, dass man jetzt da rausgeht und irgendwie weinen müsste oder so, ja. weil man gar keinen Ausweg mehr findet. Und das finde ich irgendwie so spannend. Ähm, dann kommt dann noch die Spiritualität dazu, also wo man sich auch nochmal viel rausziehen kann, das ist irgendwie, ja könnte jetzt so Platz sagen für jeden was dabei, aber es irgendwie so ja. fühlt sich das irgendwie immer an. Also ja. Ja. findet ihr nicht das ähm, Leading Question? Finde ich, <lacht> aber findest du nicht, dass ähm, findest du nicht, dass das Mag nicht einfach nur den Raum schafft für Meditation, sondern dass dass der Film oder das Filmerlebnis von Malik mir, mir tatsächlich über über diese Schwelle hinweg hilft, also über dieses über diese Melancholie, Vereinsamung, ähm, Abwesenheit, 
wie auch immer man das jetzt greifen will. Aber also es ist jedenfalls mein Erleben so, dass ich, dass, dass ich durch den Film es etwas verändert sich in mir, das mich aus dieser Position herauszieht, heraus, herauskickt. Also meinst du, dass du, so wie was wir eben schon mal sagten, dass du dann Bock hast, rauszugehen und dann mehr teilzunehmen oder halt so in dieser, während dem Film schon in dieser Atmosphäre, in der du dich befindest? Hm. Mein, mein Erlebnis ist immer so, also ich würde ein bisschen gerne über Voyage of Time reden. Mhm. Ähm, sorry. Weil, okay, sorry. <lacht> äh, ich habe den vorhin gerade noch mal geschaut. Ähm, mein, mein Erlebnis ist, ist irgendein, also das Bild wird umgeschnitten und dann ist es erstmal erstmal so ein Voyeurismus, so weil ich, ich gucke mir die Sache an und dann bleibt das Bild aber so ein bisschen stehen und dann falle ich, es ist, so ein, es ist eine doppelte Bewegung, die ich dann immer mache, dann über einfach nur das, die, Ast, die Ästhetisierung, ähm, Ästhetisierung vom, vom Einstiegskapitel, ja, wo ich einfach nur auf die Welt schaue und es ist irgendwie so schön, das ist ja quasi Unterhaltung, ne? ein nettes Bild, und dann geht es irgendwie nächstes, nächstes nette Bild und geht weiter, passiert irgendwas Spannendes. Und so. Da ästhetisiere ich ja die Welt und übergreife sie. Um, und das ist der erste Moment und dann bleibt das Bild ein bisschen stehen und dann falle ich, fall ich auf mich zurück und merke, ähm, wie ich nicht anwesend bin. Und vielleicht ist das, ist, ist, vielleicht ist das auch einfach nur nach Lektüre Cavell. Das, das so, also Kausalität will ich, ins, will ich nicht herstellen. So, aber ich merke auf einmal, wie das Bild, wie das Bild mir sagt, dass ich nicht bei ihm bin. Und, und dann ist der Move, dass ich, und, und dann ist der nächste, der dritte Schritt ist, dass ich jetzt von mir zu der anderen Person will. Was ganz seltsam ist. Um, was dann vor allem seltsam ist, wenn du über Voyage of Time redest und die andere Person ist eine Qualle. Richtig. Also ja. Oder was auch immer für ein, für ein Wesen da gerade ist oder auch noch nicht mal ein Wesen. Ich meine, ganz viel von diesen einfach nur toten Gesteins, also tot kann man jetzt schwierig sagen, ja. aber ja, von irgendwelchen Gesteinsformationen. Ich hatte das, ähm, es gibt in diesem einen Film also so, so, ein, so ein Shot von so einem, ich weiß nicht mehr, was das ist, so ein, so ein, so ein Irgendwas, was so wabbert. Aber es ist keine Qualle, ne? es ist schon wie so, naja, so, 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 so ein Mantarochen oder so. Ja, irgendwie so ein, Man so ein Mantarochen, irgendwas, was so rumwabert und an so einem Stein irgendwie ist oder so. Und die Kamera bleibt da einfach nur drauf. Und ich habe genau dieses Erlebnis, so erst irgendwie Voyeurismus und dann falle ich auf mich zurück. Und dann auf einmal will ich zu der, ich will zu diesem, zu diesem Geschöpf. Und das Ding ist, die Kamera bleibt so und es hat das Auge auf der Seite. Und ich gucke nur in dieses, und ich gucke nur in dieses Auge. Und auf einmal bin ich, auf einmal fühle ich, als, als würden wir uns zunicken. Hm. So, das ist okay. immer die Erfahrung, die ich dann habe, so, dass ich so auf einmal so denke. Ich hatte diese Erfahrung, <lacht> die, die Erfahrung hatte ich. Ich merke, dass, dass wir zusammen sind gerade. Die Erfahrung hatte ich seltsamerweise bei das verborgene Leben. Hm. Ähm, wo, wo ich, wo ich aber so ein bisschen auch, Fast schon, und es ist kein zynischer Film, aber ich habe so ein bisschen so ein bisschen zynisch mit, mit Gott gelacht. Also es war so ein bisschen so, weil es ist auch immer so, es kommt keine Antwort, es kommt keine Antwort, es kommt keine Antwort und so. Und dann, aber dann diese schönen Landschaften einfach so, und ich war da so content mit. Ich habe plötzlich gedacht, also wir können ja mal, man kann, wir haben ja viel darüber geredet, wie das dann ist, ob man wirklich jetzt für eine größere ähm, Ethik wirklich seine moralischen Obligationen zu seiner Familie wegwerfen sollte. Und das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich, ich war zumindest mit dieser, mit, diesem, mit dieser Welteinstellung so im Reinen, dass ich das Gefühl hatte, und das sagt man jetzt so, wenn man bequem, wobei es ein bisschen heiß, hier am Tisch sitzt, ich so, ja, bringt mich halt um. Ist doch so. Also 
ich bin, ich bin da mit Gott cool und, und dass ich da, das ist ja eine gewisse Antwort, die man kriegt, wo man dann einfach nur steht, man startet in diese Lehre und plötzlich ist dann da was und du hast so das Gefühl so, okay. Ja, ich, ich finde, ich bin da. Find da vor allem den Punkt auch, oder was mir da, was mich, was ich da sehr beeindruckend finde, aber auch bei dieser Person, äh, wie ist sie, Franz Jägerstetter, meine ich, mhm. ja. So, ja. Ähm, dass er so, ich glaube, Person, ne? das ist ja. vielleicht sogar auch noch das, wo, wo vielleicht Melek mit seinen Filmen, oder was Melek mit seinen Filmen dem Zuschauer ermitteln will, oder dem bringen will, dass man so sehr zu sich selbst kommt, und mit sich selbst so sehr im Reihen ist, dass man genau sowas einfach durchziehen kann. Gut, am Ende, also er hat ja schon auch ein paar Momente, wo der das schon noch reflektiert, was ja auch nicht unwichtig ist, mhm. dass man sich schon zwischendurch noch reflektiert, also wenn man mit sich im Reihen ist. Ähm, ja, aber das, das hat mich, mich da auch beeindruckt. Ja. Vor allem hatte ich aber immer das Gefühl, gerade bei seinen Filmen auch, dass es was ist, was, was, er einem, was er einem geben will. Oder wo er zumindest selber nachsucht, weil man muss auch an dieser Stelle sagen, Terrence Malick ist in dritter Ehe verheiratet. <lacht> und ähm, nein, und man hat diese ganzen ja. Filme von diesen Leuten, wenn wir jetzt wieder zu den Leuten gehen, die so sehr auf der Suche sind die ganze Zeit und die nicht zu sich selbst finden und die nicht. Und ja. deswegen finde ich diesen Begriff von zu sich selbst finden da gar nicht so schlecht, auch wenn du dann sagst, du findest dann, du denkst dann, ich, wie, ich bin jetzt bei dem, bei dem Ding, also irgendwie transzendiert da was. Mhm. Ähm, wo ich vorher sagte, da habe ich nur die Abwesenheit gefühlt und jetzt wird, was, wird das aufgefüllt. Aber ich glaube, das ist eine ähnliche Bewegung mit zu sich selbst finden. Hm, Weil man ja. sagt dann, okay, ich, ich, äh, ich schaffe jetzt eine Verbindung in, in der Reflexion zum Sein, ohne dass es spezifisch wichtig ist, dass dieses Seiende, der Fisch, von dem du gesprochen hast, jetzt nicht hier ist. Also, dass man da dann irgendwie von diesem, fast schon vom vom, äh, vom Einzelding zum Allgemeinen übergeht. Und deswegen ist es vielleicht auch irgendwie so, ich finde es deswegen auch interessant, dass bei Terence Malick, dass es einfacher funktioniert, wenn er etwas weniger häufig einfach nur in den Himmel guckt und irgendeine Off-Stimme sagt, Gott, äh, als das funktioniert dann oft nicht so gut, da fühlt man sich dann vielleicht einsam. Hm. Aber wenn, wenn er diese Einzeldinge macht, dass man dann plötzlich da ist. Also ja. Aber ich finde, dass da, da passt vielleicht sogar das Bild zu von dem Holy Moment, wo die am Ende so den Himmel quasi aufstehen und in der Wolke sitzen. Mhm. Weil irgendwie so ist das dann ja vielleicht auch ein Stück weit, dass du so in, in der Ruhe bist und isoliert bist und dann alles du und dieser, diese Projektion so sehr verschwimmt, dass es dann irgendwie, dass ihr ja wie in, ein, in einem Raum seid, in so in einem gefühlten Raum und alles andere wird ausgeblendet. Und ähm, Nee? nee, gar nicht, okay. sondern, sondern eher im Gegenteil, dass ich dann, dass ich dann, ich bin dann tatsächlich, also ich bin dann, ich bin dann tatsächlich, ich fühle mich dann tatsächlich mit dem Fisch. Also dieses, dieses, dieses Ding von Abwesenheit ähm, habe ich wenigstens, habe ich, habe ich dann wenigstens in, in diesen Momenten von, ähm, von meinem Wollen her überkommen. So, in, in dem sagen, ich möchte und ich irgendwie ich öffne, ich öffne mich und ich denke, das deckt sich gut mit dem, was du gerade gesagt hast, dass man dann mehr zu sich kommt, aber eben nicht als ein, nicht als ein Selbst, was hermetisch abgeriegelt ist, ja, was, was für sich steht, was quasi so eine unpenetrierbare Einheit ist. Ähm, weil das ist ja gerade Isolation. Also das ist ja gerade, das ist ja der ganze Gag. Ach so, dass man, äh, sondern sondern ja. dass du dein Selbst wirklich nur hast, wenn es, ausge, wenn es ausgedehnt ist ähm, zu, zu dem anderen. Also wenn das du dann kann deinen Körper quasi ein Stück weit zurücklässt, auf eine Art? Ja, also muss man nicht mal sagen. Also nicht, also so, ja, aber irgendwie, dass du halt dann eher sozusagen dann eher 
ja, aus deinem Raum austrittst, in dem du gerade bist. Mhm. Und ja. Ich habe es eher das Gefühl, es ist ein Aspekt von Relevanz. Ähm, dass mich auf einmal, dass mich auf einmal dieser Fisch angeht. Eher, dass ich vielleicht sogar auf meine Körperlichkeit zurückge zurückgestoßen werde. Weil ja. dieses in der Welt sein ist für mich kein, das ist alles nicht so esoterisch, sondern es ist tatsächlich, ähm, sondern es ist tatsächlich, äh, tatsächlich. So, ähm, es gibt dieses eine, das wollte ich auch noch, ähm, das, das würde ich ganz gerne zu, zu Voyage of Time äh, besprechen, dass es gibt diesen einen Moment, wo die ganze Zeit, ist, so die erste Hälfte des Films zeigt, wird immer nur quasi Tiere gezeigt und Universum und so weiter und so weiter. Und da hast du halt diese Off-Stimme, die immer nach ihrer Mutter, also ich habe ich, hab ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, ich habe den ganzen Dialog mitgeschrieben, <lacht> äh, den, ganzen, den ganzen Monolog mitgeschrieben. Ähm, und es ist immer so, oh mother, where are you? Und immer das Voice-Over, was immer dann ist immer dann an, wenn gerade Bilder von Schönheit gezeigt werden. Ja, also immer, wenn ich versuche, die gesamte Welt vor mich zu bringen, durch das fotografische, durch das projizierte Bild, ähm, wenn ich quasi Gott, wenn ich Beweis von Gott haben will, eben dann schaffe ich es nicht, ähm, Gott tatsächlich zu haben. So, dann fragt sich die Stimme so, where are you? So, do you, don't you love us? Um, are we just alone? Is it just an illusion? The soul? Und so weiter. Um, und das, das ist die erste Hälfte. Und dann hat das unfassbar smart gemacht, dass er auch dann wieder nur so einen Käfer zeigt. Und dann auf einmal kamen menschliche Hände. Alter, das war, menschliche Hände. Und, haben, und ich hatte, ich habe aufgeschrieben, the shock of the human. Weil ich war unfassbar geschockt in dem Moment. Mhm. Um, und ich weiß nicht so ganz wieso. Ich würde gerne weiter darüber nachdenken. Um, weil, was hat sich jetzt geändert? Dass ich, und es waren vorher Menschen zu sehen, aber halt als so auf dieser, auf diesem Camp die Genau, ja, genau. Ja. Und das ist, war eher, glaube ich, nochmal was anderes. So. Um, aber jetzt waren Menschen zu sehen. Und wieso war das jetzt was anderes? Um, das verstehe ich so gern. Also. Da kann, das, da, da kann ich dir nichts zu sagen, weil ich dieses Gefühl nicht hatte. Ich sah für mich einfach so, ich, ich wurde tatsächlich sehr von, auch mitgenommen von diesem Moment. Um, aber hm. ich will es nicht hijacken, ich hatte aber auf der einen Seite das Gefühl, als wir gerade über dieses in der Welt sein, wo ihr beide euch geredet habt, dass das noch nicht ganz klar ist, ob man da vielleicht, wir finden da ja wieder rein in diesen Moment, ja. ähm, ob ich da vielleicht noch einmal klarstellen wollte, dieses, äh, du meinst dieses zu sich selbst finden und wo du meinst, das Selbst ist, löst sich in der Welt auf, dass, dass wir das einmal kurz philosophisch geben weil das, also weil das ist ein Griff auf, auf den heidegerianischen Weltbegriff so ein wenig. Und dann hat man ja. nicht das Ding von die Welt da draußen und ich, sondern die Welt konstituiert sich, also der Mensch ist in der Welt. Es gibt gar nicht irgendwie erst mich und dann versuche ich mir alles andere zu erklären, sondern es konstituiert sich so... Ähm, also ich kann mich gar nicht denken, zum Beispiel ohne Kim und ohne euch beide. Und auch, und das ist jetzt vielleicht das Wichtige, wenn wir dann die Kurve zum Film kriegen, ohne all die Dinge, zwischen denen ich bin. Und zwar nicht als eigenes körperliches Ding, sondern ich in meiner kompletten Persönlichkeit. Es, das sind einfach keine losgelösten Entitäten. Und wenn ich jetzt, ähm, und wenn man dann diese Möglichkeit kriegt, aber trotz alledem fühlt man sich oft so. Und trotz alledem ist das vielleicht diese menschliche Kondition, weswegen ich meinte, ist das vielleicht ein modernes Phänomen, dass man sich mit Filmen da so auseinandersetzt. Dass man meint, man müsste sich ständig die Außenwelt erklären. Man müsste ständig sagen, wo kommt es her? Wo ist Gott? Was ist, was ist die Rechtfertigung für meine 
ähm, für, mein, für mein Leben? So, warum bin ich nicht da, wo ich, wo ich sein will und wo will ich sein? Und uh, ähm, das ist nicht eine Frage, die vielleicht immer schon gestellt wurde. Genau, das, das ist eine große Frage. Das ist eine große Frage und ich will auch nicht sagen, die ist, die ist nicht immer schon gestellt worden, aber ich glaube, diese, diese existenzielle Dimension, ähm, die, die so sehr an, an so einer Verlassenheit hängt, ich weiß nicht, ich kann das nicht sagen, das ist, das ist zu historisch. Ich, wenn mhm. ich da jetzt eine Aussage treffe, ist die zu 100% falsch. Aber es ist zumindest ein Gefühl, was ich ein Sentiment, was ich äußern ja, möchte. Ja. Und ob das dann so ist, wie auch immer. Aber das, dass ich es dann interessant finde, wenn du dann sagst, so jetzt, ähm, okay, wenn man dann sagt, jetzt, jetzt bin ich bei dem Fisch. Und das ist dann eben nicht eine selbst äh, so eine Isolation. Es ist nicht so ein, ich schließe alles ab und ich gehe in diesem Moment auf, sondern es ist, ich sehe jetzt und irgendwie schafft es dieser Film, der mir eigentlich diese Abwesenheit klar macht, der mich eigentlich als isoliertes Ding sieht und ich gucke auf die Welt und ich will irgendwie dazu, aber ich komme nicht und plötzlich bin ich dann dabei, dann bin ich nicht bei der Welt des Films, sondern ich bin bei der Welt. Ja, Capital, Capital, Capital W. Capital W. <lacht> ja, Welt. Ja. Und wenn ich in der Welt sein bin, und das ist jetzt wie so Heidegger, ich hoffe, du, ne, ähm, dann bin ich dann auch bei mir. Und dann ist es wirklich eine Selbstfindung. Ähm, und da ist es dann, und das ist dann der Punkt, den ich dann machen wollte, ähm, mit diesem, der einzelne Fisch, es geht da nicht darum, dass ich den Fisch als für, für den Fisch, den er da ist, mit seinen spezifischen Eigenschaften oder was sehe, sondern ich erkenne einfach nur an, dass der ist. Und irgendwie selbst durch diese Abwesenheit, und das ist das Perverse, weil er ja nicht da ist, nicht so da ist, ähm, stelle ich jetzt fest, aber was, das, was mich reinzieht, ist das, ist das Sein selber. Und wenn ich da eine Verbindung zu finde und wenn ich mich da dem öffne, dann komme ich zur Welt über diesen Film, mache also diesen Schritt, den Film eigentlich per se, also das, das was Film eigentlich, wo wir die ganze Zeit machen, das kann Film nicht. Film zeigt einem, wie die Welt weg ist. Aber ne, dann plötzlich ja schaffe ich das, dahin zu kommen. Und dann ist es egal, also dann ist es nicht egal, aber ähm, ich sage es trotzdem, es ist irrelevant, was dann da ist. Es geht wirklich um die echte Welt, zu der ich jetzt gekommen bin. Und wo ich dann plötzlich die Heiligkeit nicht des abgebildeten Moments, sondern aller Momente überhaupt äh, sehen kann. Vielleicht so ein Punkt auch, wo ein Film es schaffen kann, ja sozusagen diese, diese Grenze der Projektion zu überschreiten. Genau. Weil dann sozusagen nicht mehr, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen das, was ich eben meinte, mit dem, dass man dann, dass man dann so verschmilzt oder das verschwimmt, dass halt, dass, dass es nicht mehr als Projektion wahrgenommen wird und dass es in dem Sinne dann einfach auch Teil deiner Welt wird. Ja. ja, also vielleicht schon, ich glaube, das ist, ein, ich glaube, wir meinen das Gleiche, es ist immer, es ist immer begrifflich bei sowas ja, ja. schwierig, da irgendwie ja auch, zusammenzufinden. Ja, ja. Also ähm. Deswegen habe ich ja diesen Background auch nicht. Für mich ist es ein bisschen mehr sowas wie, ja, was bei Meditation manchmal auch so ein Punkt ist. Und da geht es ja manchmal so darum, dieses sich zu isolieren und dann ganz tief bei sich selbst zu sein. Aber da geht es ja ein Stück weit manchmal ja auch wieder so um, um, um Welt und, und so weiter. Aber das ist ja ein interessanter Punkt, dass dann, da ja wird so diese Grenze ja dann auch, ähm, ja, wird überschritten werden kann. Ja. ja. Welche Grenze? Was? Ja, diese filmische Grenze, diese Projektion, das halt, das, äh, ja, also natürlich ist trotzdem mhm. weiter eine Projektion, aber das ist vom... Man, man glaubt vom, eben, also du willst ja nicht sagen, ähm, plötzlich glaube ich, der Film ist real, sondern einfach nur so, ich, 
das, was, was mir irgendwie in diesem Film gegeben wird, das löst sich, das löst sich auf in, in eine Relevanz und Signifikanz für alles andere. Und ich bin mhm. plötzlich, also ich verschmilze mit dem Film nicht im Sinne von zur, zum, zum Leidtragen der restlichen Welt, sondern ich integriere das irgendwie, so dieses Gefühl von. Er ja, ist ja vor allem bei Malik wird immer speziell, weil ja sonst, wenn das jetzt ein Film ist, äh, weiß ich nicht, so wie Harry Potter oder so, wo man sich gut reinfinden kann mit viel Geschichte, dann ähm, ja, sagt man ja eher so, ich, wie ich bin jetzt in der Welt und sehe das dann und kann mich da reinfühlen. Und da ich das bei Malik ja eigentlich, zumindest bei den neueren Filmen, ist auch für Hidden Life dann ja schon wieder mehr Geschichte im Vordergrund steht, aber das ja eigentlich immer weiter zurückgestuft wurde, dass es eigentlich nur noch so fragmentiert ist. Ähm, ja, das ist da eigentlich unsinnig zu sagen, so ich werde jetzt Teil von dieser Welt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir dann zu was ganz Eigenem, weil die Welt, die gezeigt wird, kommt ja auch nicht in meine Welt. Ja. Ähm, das ist nämlich dann irgendwie, dass er es schafft, was ganz Neues zu kreieren, was man erleben kann, wenn man halt den Film guckt, in den zwei Stunden oder drei Stunden. Was da vielleicht so eine ganz besondere Wirkung hat. Und weil es halt, weil es halt was Neues ist und nicht wie ich gehe jetzt in eine Geschichte rein. Oder es juckt mich überhaupt nicht, sondern dass es halt wird eine neue, eine ganz neue Ebene ist irgendwie. Du meinst, wenn wir jetzt, wenn man quasi dann so einen fiktionalen Film guckt, äh, über eine, mit einer nicht, also nicht menschlichen Welt in dem Sinne. Ja, da kann ja auch eine menschliche Welt sein, aber sonst, sonst sagt man ja oft, wenn es, wenn gerade so Geschichten im Vordergrund stehen, mhm. dass ich in, dass ich äh, in dieser Welt bin und mich dann hineinversetzen kann. Aber bei ihm wird ja gar nicht so sehr eine Welt kreiert oder eine Geschichte kreiert und mhm. einen äh, Plot kreiert. Sondern es gibt irgendwie, ja gut, es wird wieder halt die reale Welt gezeigt, ein ich, Stück ich, weit, ich glaube, aber auch sehr ja. überhöht. Und dann, das ist, ich finde das halt so spannend, weil halt auch eben, was du ja schon sagtest, auch bei Voyage of Time, dass dann, wenn man diesen Off-Kommentar wieder hinzuzieht, dann manchmal unterläuft er ja auch das, was gezeigt wird. Also so wie da in dem Beispiel ja auch, dann wird was eigentlich Positives gezeigt, aber was eher Melancholisches oder Negatives angesprochen. Oder bei Thin Red Line, da wird er zwischendurch oder relativ zum Ende dieser ähm, des Lager von denen angegriffen und gleichzeitig erzählt dann die Frau, glaube ich, von einem Private irgendwie so über die über deren Liebe und philosophiert über Liebe hm. und irgendwie deswegen finde ich ist das immer ein bisschen was Eigenes, was jetzt nie wo jetzt ein Frame nicht unbedingt oder wo jetzt ein Bild mit dann Ton hinzugenommen nicht unbedingt immer nur jetzt positiv und negativ ist und das finde ich da irgendwie so spannend. Ist da irgendwie worauf ich hinaus wollte? Ungefähr. Und deswegen schafft es aus meiner Perspektive irgendwie was Eigenes. Ja. ja. Also ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe jetzt noch nicht, die, nicht so genau die Verbindung zu dem, ähm, wie man da drin aufgeht. Also du sagst, es ist nicht so von wegen, ich ver verliere mich in der Welt zum Leidtragen der echten Welt, sondern es ist irgendwie was anderes. Ich glaube, es ist so, wo wir eben ja die ganze Zeit drauf gekommen sind, so wie du sagtest, dass du halt diesen, diesen Fisch siehst und dass man so also da rauskommt, wo wir eben meinten, dass es ja, überbrückt werden kann vielleicht und dass daraus halt diese Ebene entsteht und das ja. aber was ganz Neues ist und äh, also ich, ja. ich, ich glaube, ich finde das ganz spannend, weil ich denke, dass ähm, ich denke, dass Malik es schafft, jeden Moment das verbindet so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast so, dass es Malik es schafft, jeden Moment, jeden Moment neu zu machen und nicht einfach nur, dass man da eine neue Welt hat, sondern dass der Gedanke von von der Welt als solche eben auch auch schon immer die gleiche, also immer die neue ist, mhm. dass es keinen Unterschied macht, ob es quasi eine fiktionale Welt ist, weil in Film in Film wird jede Welt immer zu immer zu der Welt gemacht. Ja. Und es ist es ist immer und und es ist immer der gleiche Punkt, dass ähm, es gibt nicht die die gro also groß W Welt, 
ist nicht, die ist nicht, die ist nicht beschreibbar. Ja, die, die, die ist nicht, ähm, ich kann nicht ein Set von Kriterien formulieren, wie auch immer, aber halt finite, so. Und dann kann ich da Haken dran machen, dass jetzt die Welt, sondern die Welt macht sich in jedem Moment neu. Also, also es ist so ein fortschreitendes Ding. Ja. So dieses holy moment after holy moment after holy moment. So alles ist, ähm, wenn man sagt, also das Holy ist das einzig Wahre, so schön platonisch gedacht, so, ähm, dann, dann, dann meint das ja nichts anderes, als dass die, was die wirkliche Wahrheit ist, ist in jedem, ist, ist in jedem Moment immer neu und immer und immer, immer auch abgeschlossen. Ähm, was meint das nicht, dass es nicht irgendwie eine alte Welt gibt oder eine defizitäre Welt und dann gibt es die wahrere Welt, so, sondern wenn man es schafft, diesen Holy Moment zu, herbeizuführen oder wahrnimmt, ähm, dann ist die Welt, in der ich konkret bin, ja, also mein Sein mit, mit Kim. Kommen wir nicht so die Kamera, um das hier abzubrechen. Bear fight. Also. So, dann ist ähm, seine Freundin ist Sarah. <lacht> 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 ähm, dann, ist, dann, ist, dann ist die Welt, in der ich konkret bin, wo ich, die mich angeht, ja, wo, wo auch die Holy Welt, die in jedem Moment neu ist. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt, den, den Melek vielleicht macht, so dass es nicht, dass wir nicht unser, dass, dass wir unsere Existenz nicht so vereinsamt leben müssen und die Wahrheit ist vielleicht irgendwo da draußen und immer ausstehend, so, sondern dass es uns möglich ist, uns zu überkommen ähm, aus unserer Privatisierung, Zurückgezogenheit, Absence und wenn wir es schaffen, teilzuhaben, dann muss ich nicht nochmal darauf reflektieren, ob das jetzt das Holy Ding ist. Ja. Sondern dann ist es das Holy Ding. So. Und, und, und ich glaube, da kommt das dann gut rein, wenn du sagst, es ist ja nicht irgendwie, es wird was komplett Neues gemacht oder so, sondern es wird dir eben einfach, es, es wird dir die, plötzlich die Welt offenbar. So Und natürlich ist es nicht, und das ist ja genau der Punkt, er zeigt dir nicht die ganze echte Welt, weil das eben dieses seltsame, unendliche, wandelnde Ding ist, was nur dann ist, wenn es von dem Heiligen durchschienen ist. Jetzt haben wir wirklich aber auch die theologische Auslegung von äh, Heiliger gewählt. Aber okay. Ähm, da ist äh, ganz viel. <lacht> aber, äh, oder von dem Sein durchschienen ist. Das ist dann, ähm, wenn, wenn einem das offenbar wird durch diese Filme, dann ist das eben, was du sagst, das ist nicht die überhöhte Welt oder so, sondern es ist einfach, es, es, es gibt dir Anleihe, ähm, und dann, und dann offenbart sich, lichtet sich die eine Welt. Mhm. So, wenn man das jetzt, oder die echte Welt oder die wahre Welt und so weiter. Viel mehr noch als, ähm, dass man jetzt irgendwie den Film versteht, als, als irgendwas, was eine Welt schafft oder sowas. Ja, also ich war ein bisschen, aber ich glaube, es geht so in die Richtung, nur äh, besser ja. ausgedrückt, vor allem. Ja. Ja, was heißt besser ist einfach, also ja, wir ja, versuchen ein bisschen ja, wir, ist es ist halt, wird, man wir, wir versuchen, sowieso immer so rum. Wir wabern ja, so ja. hin und her und versuchen ja irgendwie das zusammen Aber zu ich habe ja. ja diesen philosophischen Hintergrund nicht, deswegen ist da glaube ich manchmal das, was man, wenn man das, wenn man sich da mehr beschäftigt, manchmal denkt man sich wahrscheinlich so, irgendwelche Begriffe benutzt und oh, da macht er mal was auf. Nee, ja, <lacht> so Welt und deswegen ist wahrscheinlich so, wie ich eben meinte, so eine höhere Ebene ist dann ja auch, also so in diesem Sinne meinte ich es nämlich auch nicht. Ja. Einfach was, was in dem Sinn isoliert ist, aber ja. Nee, aber aber stimmt, dann ist Isolation ist dann auch schon wieder schwierig. Es ist halt, da kommt man von, von Höchstchen auf Stückchen. Höchstchen auf Stückchen. Das war letztens, genau. wir hatten auch ein Seminar und dann redet man die ganze Zeit und dann, dann sagt einer, also jetzt müssen wir aber wirklich den Existenzbegriff erstmal klären. Ne? <lacht> ja, ja, also jetzt müssen wir aber wirklich erstmal den Zeitbegriff klären. Und so, du kommst da wirklich. Also aber wahrscheinlich wird dann sowas im Endeffekt geklärt, das war immer Ansichten. Ne? Ja. 
Also, also der eine sagt so und der andere ein Stück weit. Ja, und entweder man hat gerade Bock darauf, sich im Kreis zu drehen oder nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass wir drei uns im Kreis gedreht haben. Also nee. ähm, es ging schon, geht schon gut voran. So, und auch, wir wollen ja nicht eine Lösung finden, sondern irgendwie äh, es hinkriegen, diese für uns äh, beiden jahrelange Auseinandersetzung mit den Theorien dahinter und, und bei dir und uns auch in die Filme und einfach die Wahrnehmung von Filmen als etwas, was einem so, so wichtig sein kann, ähm, irgendwie anzuschieben. Und dann, ähm, ich finde, das machen wir schon ganz in Ordnung. Da kommt äh, die Post. Ähm, sollen wir dann kurz einen Break machen? Ja. Dann gehe ich hier einmal zur Post und wir sehen uns nach dem Break wieder. Ist auch ganz gut, können wir Wasser auffüllen. Nice.